0: Dejamos fuera en nuestra cultura latina el sexo oral como un acto sexual como tal. Ajá, así como lo escucha. Y hoy te vengo a decir que el sexo oral es considerado un acto sexual, mira, en todas sus partes. Esto es Sex Ed Puerto Rico. Estamos educando sobre la sexualidad para que puedas deconstruir los tabúes existentes sobre el tema y comiences a mirar tu cuerpo con libertad. Visualizamos que puedas alcanzar el pleno disfrute de tu sexualidad como parte natural de la vida. Te habla Alexa, así que acompáñame en el episodio de hoy. Estamos promoviendo. Un Paso seguro para hablar de estos temas. Égele, bienvenide a otro episodio más de Sexet Puerto Rico. Estamos en la segunda temporada y en este episodio vamos a estar hablando sobre el beso y el sexo oral. ¿Qué te parece eso? Pues mira, ya tú sabes que todos los años, el 13 de abril, se celebra el Día Internacional del Beso y en las diferentes plataformas de comunicación, como Televisión, en Tele11 y a través de la 994 en las tardes, hemos estado hablando en esta última semana sobre lo que significa el beso y cómo el beso te lleva al sexo oral. Y hay un día en particular, que es el 13 de abril, Escríbelo por ahí, que es el día en que se conmemora, se celebra, se practica, se recuerda todo lo relacionado al beso. En esta cultura puertorriqueña, latina, nosotros tendemos a besarnos por unas cuantas razones, ¿verdad que sí? Está la, la razón de saludarnos cuando queremos decir hola a alguien y llegamos a un lugar o nos encontramos de frente con alguien. Ojo, ahora con esta situación del COVID, pues sabemos que eso ha mermado un poco. También a la hora de despedirnos, es algo que hacemos, practicamos el beso con la despedida. Y para demostrar amor, yo sé que tienen que haber otras razones por las cuales tendemos a besarnos, pero esas son las tres principales razones que utilizamos el beso. Pero, ¿qué pasa? Buscando información para nutrir esta conversación con ustedes, encontré... Que el beso tiende a ser, para algunos científicos, investigadores, eh, algo que, que, mira, ellos dicen como que es, una es un comportamiento aprendido. Porque se encontró en la literatura que más del 10% de los humanos no se besan. Uh -huh. Así como lo escuchaste. Y mucho menos besan con intención romántica o sexual. Son personas que simplemente ni piensan en el beso. Sin embargo, se cree que el beso es algo instintivo, que viene de adentro, que viene de lo profundo, que es algo que no se piensa tanto para hacerlo. Pero cuando practicamos el beso, practicamos el beso pensando en que eso va a provocar algo, ¿verdad? Que sí, cuando lo hacemos de manera afectiva, romántica, sexual, eh, lo, el beso como que permite un contacto con las partes sensibles del cuerpo, ¿o no? Mira, una de las partes más sensibles del cuerpo es la piel. La piel es el órgano sexual más grande que tenemos los seres humanos. Y cuando ponemos en contacto los labios, que los labios de por sí tienen muchas terminaciones nerviosas, a esas zonas erógenas del cuerpo que tú debes saber cuáles son. Hay personas que tienen la zona del cuello bien sensible, la entrepierna, la parte de abajo de la espalda. Ponte a pensar qué zonas erógenas, tú tienes en tu cuerpo, las que te provocan excitación, sensaciones, entre otras. Esas zonas cuando son erotizadas, estimuladas con el beso, pues lo que provoca es que se secrete la hormona del amor, como lo es la oxitocina, la endorfina y la dopamina. Y esas hormonas hacen una mezcla, un coctelito bien chévere, que te permite sentir unas sensaciones particulares en tu cuerpo y más aún si te estás besando apasionadamente con tu pareja o alguien que te atrae, ¿verdad que sí? Mm, decía por ahí Alejandro Gil en, en nuestro episodio pasado de Reguero que le activaba algo allá abajo. Allá abajo se quiere él referir, ¿verdad? A que tiene que ver con una conexión particular entre el beso y nuestras zonas más, erógenas que son nuestras partes privadas, como decimos en Puerto Rico, que es el peneano y la vulva, ¿ok? La oxitocina, que es una de esas hormonas que está en nuestro cóctel de las hormonas del amor, es una hormona que, que se genera para provocar mucho acercamiento y vínculo, ¿ok? Y esto es algo que se secreta también en las mujeres cuando las mujeres están teniendo un momento de afecto con sus hijos, ¿verdad? Que sí que tendemos las mujeres que somos madres, abrazamos nuestros hijos y los besamos también. Y en ese momento lo que, lo que hace es que se secreta en nuestro cuerpo un, una inundación de oxitocina, yo le digo, porque es la hormona que nos permite acercarnos a nuestros hijos, tener ese vínculo, igual pasa cuando estamos lactando. También ese acto genera un apego, el acto del beso genera un apego de por sí y aumenta todos los niveles de excitación sexual si estamos mindful, si estamos conectados en ese momento del beso. Ahora, si tú eres de esa gente que se te olvida besar, lo das por hecho, ya llevas tiempo con tu pareja y es algo como que más que para saludarnos y despedirnos y entras al acto sexual y ni siquiera... Piensas en comenzar a calentar el proceso con besos. Te voy a hablar de algunos beneficios del beso para que si tú crees que esto es algo que tú quieres incorporar a tu vida y tener estos beneficios, comiences a practicar, mira, un más el beso. Lo primero, lo primero, es que un estudio realizado en la Universidad de Oxford sugiere que besar te permite evaluar las potenciales parejas. Hmm. Tuvimos que esperar que llegara un científico a decirnos que esto es algo que culturalmente hemos estado practicando y en nuestra cultura latina, especialmente aquí en Puerto Rico, yo he escuchado mucho que tendemos a entrar al beso como una manera de evaluar cómo la persona va a ser en el acto sexual, cómo va a ser su desempeño, ¿verdad que sí? Pues mira, ya un estudio sugiere que esto es cierto. Y vuelvo, sugiere, ¿ok? No todo, no todo desempeño en el beso tiene un reflejo directo en el acto sexual. Así que te invito a que reintentes el beso si entendiste que el beso no era lo más fabuloso y te da miedo entrar al acto sexual porque no sabes cómo va a ser. Y que pienses un poquito que eso puede ser un mito, ¿ok? Lo segundo es que el beso te permite ejercitarte, mira, Podemos ejercitar sobre 140 músculos al besar apasionadamente. Así que si tú estás falto, falta, falte de ejercicio, ya sabes que besar apasionadamente te permite utilizar más de 140 músculos de tu cara, de tu cara. Y tiene que ser un beso apasionado, no es un piquito, ¿ok? El tercer beneficio es... Que si tú estás en una relación de largo plazo, que llevas tiempito con tu pareja, incorporar el beso apasionado particularmente te va a permitir aportar a la mayor satisfacción en tu relación. Eso es lo primero. Especialmente aumentar el nivel de excitación, que sería lo segundo. Así que si te besas con tu pareja, puedes mantener esa chispa encendida y más aún si es una relación de largo plazo. Y por último... Es una buena práctica para el juego previo. ¿Y qué hacemos usualmente cuando vamos a entrar en la calentura? Empezamos a besar la boca, la cara, bajamos al cuello y vamos a otras zonas y de ahí te voy a llevar al sexo oral. Porque usualmente comenzamos a besarnos en la boca apasionadamente y de ahí hacemos unas transiciones bien chéveres, podemos... Hablar de un sinnúmero de, de creadores y creativas que andan por ahí haciendo esa transición que sea como flawless para poder llegar al sexo oral, ¿ok? Ahora. El sexo oral es considerado un acto fuera del acto sexual regular y yo te estoy trayendo esto porque es algo que he vivido, experimentado, escuchado por más de 11 años haciendo orientación en prevención de infecciones de transmisión sexual. Esta pregunta es una pregunta que se hace como parte de los cernimientos y todo el mundo asocia el sexo como el acto sexual de penetración. Dejamos fuera en nuestra cultura latina el sexo oral como un acto sexual como tal. Ajá, así como lo escucha. Y hoy te vengo a decir que el sexo oral es considerado un acto sexual, mira, en todas sus partes. Así que si tú comenzaste a besarte con alguien y terminaste teniendo sexo oral, ya sabes que tuviste sexo con esa persona. Así ah, no tuviste penetración, peneano, pene vagina, digital, con el dedo. Si lo dejaste solamente en sexo oral, tuviste sexo con la persona. ¿Ok? Bueno, no te me sorprendas, pero sí, es algo que quiero traer, porque cuando se le hacen estas preguntas a muchos de ustedes, contestan, no, no tuve sexo con la persona, pero tuviste sexo oral. Ah, bueno, sí, eso sí. Ah, bueno, pues tuviste sexo. Lo segundo que te quiero traer es que el sexo oral se desempeña, se hace, se ejecuta cuando utilizamos la boca, los labios, la lengua. Y lo tendemos a hacer en qué, en qué parte. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos, concebimos el, el acto sexual oral? Lo tendemos a hacer en el pene, y lo tendemos a hacer en la vagina o la vulva, y lo tendemos a hacer en el ano. Y eso tiene unos nombres en particular que no se le llama sexo oral como tal en... En la ciencia y los profesionales le llaman al sexo con, oral con pene, felación y al sexo oral en la vulva cunilingus, felación y cunilingus. Y luego viene el sexo oral anal. Ahora. Tendemos a pensar que entramos al sexo oral luego del beso, hacemos la transición, entramos al sexo oral para un juego previo, para llenar esas zonas erógenas de todas sus lubricaciones y calenturas y empezar a secretar los fluidos sanguíneos a todas las áreas. Pero pensamos que ese acto en particular no tiene ningún riesgo y estamos mal. Tiene riesgos el sexo oral y el mayor de los riesgos es que puedes contraer una infección de transmisión sexual. ¿Qué infecciones de transmisión sexual podemos contraer con el acto sexual oral? Te voy a mencionar algunas. Virus de papiloma humano es uno de ellos. El virus del herpes es otro de ellos. La gonorrea. Y hay otras infecciones también que puedes contraer. ¿Qué te voy a recomendar hoy? Lo primero lo primero que re se recomienda a los centros de control de enfermedades y lo que hemos trabajado por años los profesionales de la conducta en el área de prevención de infecciones de transmisión sexual es... Número uno, que trates de mantenerte con una pareja estable y que el acuerdo sea de monogamia. Eso es lo primero, ¿ok? Monogamia es que solamente te acuestes, tengas sexo, intimidad con una sola persona. Número dos, que incorpores las pruebas rutinarias de infección de transmisión sexual. Uh -huh. Y rutinaria me refiero a que se haga cada seis meses, que vayan al médico, pidan su ITS, y se hagan la prueba y se muestren sus resultados. Tercero, que utilicemos condones, como lo es el Dental Dam. Si entras a la aplicación La Música y le das clic a Podcast, baja el programa de reguero, allí vas a ver, te muestro lo que es el Dental Dam. Lo hablé un poquito con Danilo Belcham y Alejandro Jim que estuvieron muy intrigados en saber lo que es el Dental Dam. El Dental Dam es un condón que se ingenió en los 1800 para aislar los dientes que se iban a estar trabajando en el dentista cuando teníamos un diente que teníamos que manejar con nuestro médico. Este gran médico en los 1800 ingenió el Dental Dam, y en los 80 se comenzó a utilizar el Dental Dam para prevenir el VIH. ¿Para qué se recomienda utilizar el Dental Dam? Pues mira, se recomienda utilizarlo, en el área del ano, si sí vamos a hacer sexo oral en el ano, en el área de la vulva, si sí vamos a hacer sexo oral en la vulva. Si vamos a hacer sexo oral en el pene, utilicemos el condón externo o el condón masculino. Y mira, tú puedes spice it up con un poquito de lubricante para hacerlo más entretenido y más chévere. Ahora... Este condón es un condón que está hecho con material de látex. Es de un solo uso y viene de sabores. Si lo consigues online, te voy a dejar el enlace por ahí abajo en las notas de este episodio para que navegues y curioses y adquieras tu dental DAN y lo pruebes para que no te lo cuenten, tú sabes, por aquello de. Y que. ¿Qué más? Mira, puedes añadirle tus otros goodies de sabor si quieres meterle Nutella, lo que sea. Lo importante es que lo utilices correctamente para aumentar su efectividad. Ahora, ¿qué te quiero decir con todo esto? Pues mira, el sexo oral, volvemos, es un acto sexual como tal que tiene su riesgo, pero se pueden prevenir. Se pueden prevenir y que... Algunas investigaciones sugieren que el hombre cree que besar es más importante durante el comienzo de las relaciones O antes de una experiencia sexual Por otro lado, las mujeres tendemos a pensar que mira, hay que darle importancia al beso Porque el beso hace que se alargue la relación, se mantenga la chispa Y mira, que eso no es solamente al principio Así que, gente, a besar por y para abajo, ya ustedes saben con mucha pasión para ejercitar esos músculos de la cara y poder mantener activas esas hormonas del amor y ahora sí, ¿qué te pareció este episodio de hoy, si te gustó lo que escuchaste, te voy a invitar a que le des screenshot a este episodio lo subas en los de Instagram y nos tagué Sexet Puerto Rico por allí. Te voy a agradecer que también le dejas hacia abajo, hacia abajo. Si me escuchas por Apple Podcast y le des clic a la quinta estrella, dejamos review. Me encantaría escucharte. Y no dejemos fuera que estamos todos, todos, todas las semanas. Ahora vamos a estar todos los miércoles, los miércoles de Jebas en el reguero de la nueva 94 94.7 FM de Ucham y Alejandro Gil hablando de estas cosas y más, ellos le meten un espacio. Claro que sí, que podemos educarnos y mantenernos activos en el entretenimiento y hacerlo también, mira, con diversión y mucho respeto, ¿por qué no? Porque Sexet Puerto Rico está promoviendo un espacio seguro para hablar de estos temas. Hasta la próxima.